0: Hoy primero de enero, primer día del año y último día de la octava de Navidad, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 2, 16 al 21. Les leo el texto. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban lo que les decían los pastores y maría conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a dios por lo que habían visto y oído todo como les habían dicho al cumplirse los ocho días tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre jesús como lo había llamado el ángel antes de su concepción La iglesia celebra el inicio del año calendario con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Si bien desde el siglo VI la iglesia celebra a María como la Madre de Dios, hay pintas ya en las catacumbas de Roma que remiten al siglo III que afirman que María es Madre de Dios. Durante un tiempo la celebración fue el 11 de octubre, pero a partir de Vaticano II, y con más sentido, Su celebración pasó al primero de enero y así se completó y cerró la octava de Navidad. Desde sus inicios la iglesia le tuvo especial veneración a María por ser la madre de Jesús. Pero en la fiesta de hoy no solo celebramos que María es madre de Jesús, sino celebramos que ella es madre de Dios. Lo que pasó fue que la iglesia nunca dudó que Jesús fuese verdadero hombre. Ella fue testigo de su hambre, de su sed, de su cansancio, de sus dolores, angustias y muerte. Sin embargo, el impacto de la resurrección de Jesús en la iglesia naciente fue de tal magnitud que empezó a considerar que Jesús no pudo ser solamente hombre. Fue muy grande lo que hizo, y lo que hizo solo lo puede hacer Dios. Entonces la iglesia empezó a crecer en la conciencia de que Jesús no solo fue hombre, sino que también fue verdadero Dios. A medida que pasaba el tiempo, la iglesia se fue convenciendo cada vez más que Jesús, además de hombre, tiene que ser Dios. Hacia mediados del primer siglo, ya San Pablo, en su carta a los filipenses, nos transmite esta creencia de la iglesia. Y en Filipenses 2:6 al 8 dice, que Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Posteriormente los evangelios van a recoger estas enseñanzas de la iglesia. Lucas y Mateo, por ejemplo, en las introducciones de sus obras, al presentarnos a Jesús, nos enseñan que es verdadero hombre porque nació de María, pero es verdadero Dios porque nació por medio del Espíritu Santo. Y cuando Juan escribe su evangelio en torno al año 100, ya la iglesia afirmaba con certeza que Jesús es Dios. Solo como ejemplo, la última línea del prólogo de Juan dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El hijo único, que esté en el seno del Padre, Él lo ha contado. Sin embargo, afirmar sin duda alguna que Jesús es Dios no fue fácil para la iglesia. Durante los siguientes dos siglos se reflexionó mucho acerca de ello. Y cuando el emperador Constantino permitió el culto público de la iglesia y éste empezó a reunirse sin temor a las persecuciones, empezaron los concilios universales con el fin de aclarar los fundamentos de nuestra fe. El primer concilio se realizó en la ciudad de Nicea, hoy en Turquía, en el año 325. Y allí toda la iglesia reunida definió que Jesús, además de ser hombre, es también Dios. Pero algunos cristianos se resistieron a este acuerdo y discutieron que sea así. Y no fue sino hasta el siguiente concilio, celebrado en Constantinopla, en el año 381, cuando toda la iglesia reunida zanjó la cuestión y declaró aquello en lo que cree y debe creer todo aquel que se declare cristiano. De este concilio salió el credo largo que proclamamos los domingos y que afirma que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre. Entonces una vez definida nuestra fe en Jesús verdadero Dios y verdadero hombre, la siguiente pregunta que había que responder es, si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, ¿es María acaso la madre de Dios? Bueno, pues esto generó otra serie de largas discusiones teológicas. Y hubo uno, llamado Nestorio, que tuvo un alto cargo en la iglesia de Constantinopla, que se opuso con fuerza a decir que María es madre de Dios. Estas disputas recién se resolvieron en el tercer concilio universal que se celebró en la ciudad de Éfeso en el año 431. El concilio de Éfeso declaró que María, por ser la madre de Jesús, es la madre de Dios. No en el sentido de ser el origen de Dios, sino en el sentido de que Dios decidió nacer de mujer y se encarnó en María. Y la palabra griega, que usó el concilio para definir esta afirmación de fe, fue decir que María es Theotokos, y Theotokos significa la que ha dado a luz a Dios. Hoy nosotros creemos y afirmamos que Jesús es Dios y que María es su madre, y por eso celebramos en este día la solemnidad de María, madre de Dios. El texto que la iglesia nos propone para meditar en esta afirmación de fe es muy tierno. Primero nos presenta una imagen de la familia. Dice el texto que los pastores, a quienes los ángeles les habían anunciado que les había nacido un Salvador, el Mesías y el Señor, fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Solo están María, José y el niño en el pesebre. En una gran sencillez y naturalidad. Nada de fuegos artificiales ni publicidad, ni tumulto, Dios es discreto y actúa sin hacer ruido. Esta escena la completa un grupo de pobres pastores que fueron a contemplar al Dios hecho hombre en ese recién nacido. Dice el texto que al ver al niño, los pastores contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Y lo que el ángel les había dicho es, no teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es el Mesías, el Señor. Y luego apareció una multitud de ángeles que decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasa a los hombres en quienes Él se complace. Parece que nadie más en la región se enteró de esto. Y Jerusalén está solo a 10 kilómetros de Belén. Solo se enteraron aquellos que ansiaban la liberación de Israel. El Evangelio nos quiere enseñar que el nacimiento de Jesús fue motivo de alegría y de paz, pero solo para quienes esperan en Dios y confían en Él. Pero además dice el texto que todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Bueno pues, esos todos somos nosotros. Somos todos los que a lo largo de la historia confiamos en Dios y nos emocionamos del amor que nos tiene. Después el texto se centra en María y nos dice que María conservaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Meditar en su corazón es otra manera que tiene Lucas de decirnos que vivía en constante acción de gracias al Padre por lo que había hecho en ella. María sin duda fue una mujer y una madre extraordinaria, orgullosa de su hijo y sin embargo discreta sin presumir de él. Y como madre amante, registraba en su memoria hasta el menor gesto, la menor sonrisa de su hijo, al que debió contemplar con infinita gratitud a Dios Padre. Lucas nos cuenta que en una ocasión en que Jesús estaba enseñando, alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo, «¡Qué feliz el seno que te llevó y los pechos que te criaron!». Al ver y oír a Jesús, una mujer, seguramente madre, no pudo contenerse, y por alabar a Jesús, alabó a su madre, diciéndole lo feliz que debía ser por tener un hijo como él. Sin duda María debió ser muy feliz por ello, pero Jesús le responde, pero más felices son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Para Jesús su madre María es feliz, pero no porque ella sea su madre, sino porque es una de las que hacen lo que dios quiere pues ella a riesgo de su vida aceptó ser la madre de jesús y dios la hizo feliz el relato de hoy termina con dos breves escenas la primera es que los pastores se volvieron dando gloria a dios por lo que habían visto y oído todo como les habían dicho y la segunda breve escena es la circuncisión de jesús Para que el niño entre a formar parte del pueblo de Dios tenía que ser circuncidado, pues la ley de Moisés así lo mandaba. Y como los padres de Jesús fueron creyentes, practicantes, a los ocho días, como decía la ley, lo llevaron al templo. Y dice el texto que al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. En la ceremonia de circuncisión, también se le ponía oficialmente el nombre al niño y sus padres le pusieron Jesús, que significa Dios salva. Jesús debe ser el centro de todo nuestro quehacer. Él es el camino, es a él a quien seguimos y gracias a él nosotros sabemos ya el camino que nos lleva a la felicidad y a la vida. Y por lo que hizo para enseñarnos este camino, dice Pablo en Filipenses 2:9 al 11, Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que es Cristo Jesús el Señor, para gloria de Dios Padre. A manera de conclusión, los invito, primero a agradecerle a María por ser madre de Dios y madre nuestra, pues gracias a que ella hizo siempre la voluntad de Dios, Fue posible que Él se haga hombre. Y agradecerle a Jesús por lo que ha hecho por nosotros, confesando, como dice Pablo, que Él es el Mesías y el Señor para gloria de Dios Padre. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.